0: Selbstbestimmt Leben. Wer wünscht sich das nicht? Aber was bedeutet das eigentlich genau, selbstbestimmt Leben? Und wie schaffst du es wirklich, selbstbestimmt zu leben? Gerade was das Essen anbetrifft und den Bezug zu dir, zu deinem Körper. Darüber spreche ich mit dir in der heutigen Folge und natürlich bekommst du auch Tipps, wie du selbstbestimmter leben kannst. Herzlich willkommen zum Podcast. Hallo, ich bin die Birgit und ich bin Dein Gastgeber vom Podcast Leicht und Selbstbestimmt. Ich helfe Dir, Dich mit Deinem Körper und Deinem Essverhalten wieder anzufreunden und begleite Dich zu einem ganz neuen Körperbewusstsein, damit Du endlich aussteigen kannst aus diesem ewigen Gedankenkarussell rund ums Essen und um Deine Figur. Heute in dieser Folge möchte ich mit Dir die wichtigsten Fragen rund um ein selbstbestimmtes Leben klären. Was bedeutet es überhaupt, selbstbestimmt zu leben? Wie selbstbestimmt lebst Du und was kannst Du tun für ein selbstbestimmteres Leben? Du selbst zu sein in einer Welt, die ständig einen anderen aus Dir machen will, ist der größte Erfolg von allem. Dieses Zitat stammt von Ralph Waldo Emerson und Waldo hat in diesem Fall nichts mit dem Prosecco zu tun, sondern es ist ein amerikanischer Philosoph der dieses wirklich sehr passende Zitat schon um 1800 verfasst hat. Und ich fand das sehr passend für die heutige Folge, denn es trifft eigentlich genau das auf den Punkt, was ich dir sagen möchte. Denn wir alle haben von Geburt an den Wunsch, selbstbestimmt zu leben. Wir sind kreativ, wir haben verrückte Ideen, wir wollen unsere Neugier ausleben. Und bei manchen ist dieser Wunsch stärker ausgeprägt, bei anderen weniger. Diejenigen unter euch, die wirklich über das gewohnte Maß hinaus den Drang nach Selbstbestimmtheit haben, also die wirklich für sich selbst Stellung beziehen und eigene Entscheidungen treffen wollen, und das schon mit zwei Jahren, haben wahrscheinlich ihre Eltern schon das ein oder andere Mal zur Weißglut gebracht. Was dann leider total kontraproduktiv ist, sind Eltern, die sich immer durchsetzen wollen, die Regeln haben, nach Normen leben und einfach eine strenge Erziehung mit sich bringen, Verbote, das ist alles fehl am Platz. Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung, denn ich lerne gerade mit einem Kind umzugehen, das einen recht hohen Anteil an dem Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit hat und ich sehe es mir tagtäglich den Spiegel vorhalten. Denn ich denke, es war genauso, als ich klein war. Ich hatte meinen Kopf meinen Dickschädel und dann gab es aber einfach Regeln, an die ich mich halten musste und die gab es natürlich auch beim Essen. Jetzt gar nicht so sehr bei uns in der Familie, da gab es natürlich auch Regeln, aber auch bei Freunden im Kindergarten und eigentlich überall, die Welt ist voll davon, ist dein Teller leer und Süßigkeiten gibt's erst nach dem Essen. Wenn du nicht aufgegessen hast, dann gibt's kein Eis und immer zuerst das Gemüse, bevor es irgendwas anderes gibt und ja, viele wurden auch in der Kindheit mit Süßigkeiten getröstet oder vertröstet oder auch belohnt. Und das sehe ich auch heute bei sehr, sehr vielen Kindern noch. Und genau diese Muster sitzen dann wirklich sehr tief. Gerade die ersten sechs bis zwölf Lebensjahre deiner Kindheit sind sehr, sehr prägend. Denn auf der einen Seite hast du den Wunsch wirklich nach Selbstbestimmung, nach einem selbstbestimmten Leben und auf der anderen hast du deine Eltern die meistens ja unsere engsten Bezugspersonen sind. Und wenn die dann was ganz anderes wollen, als du eigentlich von deinem Körper signalisiert bekommst, dann ist es wirklich schwierig, das Vertrauen in den eigenen Körper zu bewahren. Denn oft wollen die Eltern dann eben, dass du zuerst das Gemüse isst und dein Körper sagt aber, nee, ich will aber zuerst die Schokolade. Und es hat gar nicht so viel mit dem Dickschädel zu tun, das ist manchmal einfach wirklich ein Signal des Körpers, dass er eben das eine oder andere besser oder schlechter verarbeitet. Wenn wir aber immer in dieser Diskrepanz stecken, dass wir im Inneren spüren, was wir wollen und was unser Wunsch ist, von außen aber von einer engen Bezugsperson diese Regeln vorgesetzt bekommen, dann entfernen wir uns immer weiter von dem, was wir eigentlich sind, nämlich von unserem Selbst. Wir lassen uns regelrecht formen und meistens steckt da wirklich eine ganz tiefe Angst dahinter, dass wir einfach nicht mehr geliebt werden, wenn wir uns nicht anpassen. Ich habe jetzt Jahre später mit, ja, ich durfte über 40 Jahre alt werden, bis ich gelernt habe zu reflektieren, wie es so in meinem Leben lief und stelle immer wieder fest, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns einfach über die Medien ein Idealbild in unserem Kopf schafft. Und viele von uns, vielleicht du auch, ich war auf jeden Fall so, dass ich dachte, ich muss dieses Idealbild erfüllen. Ich muss mich gesund ernähren, ich muss Sport machen, meine Figur muss passen, es muss gut ausschauen. Und natürlich darf dann auch der Erfolg im Job nicht ausbleiben. Wer noch Kinder hat, weiß, dass man auch noch als gute Mutter funktionieren muss. Die Partnerschaft darf nicht zu kurz kommen. Und boah, ganz schön viel auf einmal. Ich hatte auch viele Jahre echt hohe Anforderungen an mich selbst. Und das hat mit 15 angefangen, dass es mir da vor allem ums Aussehen ging. Ich war gerade deshalb immer sehr diszipliniert und habe auf meine Ernährung geachtet. Ich habe sehr viel Salat gegessen und ganz wenig Fett. Ich habe ganz viel Sport gemacht, bis zu Mal die Woche. Und ich dachte tatsächlich, das muss so sein, weil man es ja an jeder Ecke gesagt bekommt und nachlesen kann, dass es nur so funktioniert. Wer gut aussehen will, der muss einfach streng mit sich sein, muss diszipliniert sein und sich an bestimmte Regeln halten. Ja, heute bin ich zum Glück schlauer, denn ich lasse mich nicht mehr ablenken von Schlagzeilen, die mir sagen, wie ich am schnellsten abnehmen oder auch am schnellsten laufen kann, sondern ich esse einfach das, was mir schmeckt, und zwar genauso viel, wie es mir gut tut, wie mein Körper braucht. Ich esse nicht bis der Teller leer ist und ich verbiete mir auch nichts mehr. Ich verbiete mir keine Süßigkeiten und keine Kohlenhydrate und auch kein Fett. Ich kann dagegen aber Nein sagen, wenn mir Essen angeboten wird und ich will es gar nicht. Und bei Alkohol funktioniert das übrigens auch, was mir früher sehr schwer gefallen ist. Nein sagen war so ein wirklich großes Thema. Ja, und ich kann jetzt sogar Reste im Restaurant zurückgehen lassen. Ich hätte mir das im Leben nicht äh, erträumt, dass ich das jemals über mich sagen könnte, aber tatsächlich funktioniert all das. Und wenn du dich jetzt fragst, wie ich das mache, ja, indem ich über mein Leben bestimme. Es war ein ziemlich weiter Weg, den ich da gegangen bin und ich bin mir sicher, dass ich auch immer noch unterwegs bin, aber ich kann dir wirklich sagen, es lohnt sich, den ersten Schritt zu gehen. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. Wie oft entscheidest du dich denn wirklich, aus innerem Antrieb heraus für Dich. Ich habe jetzt ein paar Fragen an Dich und das sind keine Fragen, die Du einfach so im Vorbeigehen beantworten solltest, sondern Du darfst Dir ruhig ein paar Minuten Zeit nehmen. Also vielleicht schreibst Du sie Dir jetzt einfach mit und setzt Dich danach noch ein paar Minuten in Ruhe hin und denkst mal darüber nach, über diese Fragen. Und ich weiß, wenn du, wenn es dir nur ein bisschen genauso geht, wie es mir früher ging, wenn du ein bisschen Ähnlichkeit zu mir hast, dann weiß ich, wie es dir jetzt geht und du wirst sagen, quatsch, ruhige Minute brauche ich nicht. Ich mache das jetzt hier so nebenbei. Ja, und genauso habe ich das früher auch gemacht. Heute weiß ich aber, dass ich einfach nicht hinschauen wollte, denn ich wusste, dass ich, ja, mein Unterbewusstsein hat mich da so geleitet, dass ich wusste, wenn ich mich damit beschäftige, dann könnte es echt schwierig und werden und wehtun und ich bin weggelaufen vor den Themen, die mich in meinem Inneren beschäftigen. Aber vielleicht probierst du es heute einfach mal aus und nimmst dir einen Stift, nimmst dir einen Zettel und stellst dir ein paar Fragen und setzt dich dann einfach wirklich mal fünf Minuten hin und überlegst, wie oft entscheidest du dich für dich? In welchen Situationen gelingt es dir gut, dich für dich zu entscheiden und in welchen einfach weniger gut? Und wie steht's mit dem Essen? Entscheidest du wirklich für dich oder für irgendjemand anderen? Und wahrscheinlich wirst du jetzt spontan sagen, natürlich entscheide ich für mich und wenn ich mittags nur Salat esse, dann ist es ja meine Entscheidung. Aber wenn du mal ganz genau hinhörst, hörst du vielleicht diese innere Stimme, die eher aus deiner Bauchgegend kommt, die vielleicht gar nicht mehr so viel zu melden hat bei dir. Ich bin mir aber sicher, dass sie noch da ist. Man schaust du mal, was die sagt. Denn meistens ist es eine Entscheidung, die aus deinem Kopf kommt, der Salat. Aber was würde dein Bauch sagen? Wie würde sich dein Körper entscheiden für dich? Wäre das immer der Salat? Und dann frag dich, warum darf ich mich in Zukunft für mich entscheiden. Beobachte Dich einfach mal ein paar Tage, stell Dir immer wieder diese Fragen und ich bin gespannt, was sich bei Dir tut. Und ich kann Dir auch empfehlen, da mal einen Blick in die Kindheit zu werfen. Wie warst Du denn als kleiner Mensch, der noch Flausen im Kopf hatte? Wie hast Du gegessen? Und wie ging es Dir damit? Und wie ging es Deinen Eltern? Wer hatte das Sagen über Dein Essverhalten? Und vielleicht hast du auch einen kleinen Tipp, den du deinem kleinen Ich heute geben würdest. Und damit kommen wir auch schon zu den Tipps, die ich dir gerne mit an die Hand geben würde, was du tun kannst für dein selbstbestimmtes Leben. Nummer 1. Sei wachsam. Hör genau hin, was dein Körper dir sagt, denn ich kann dir versichern, dein Körper weiß Bescheid. Immer. Überall. Der Verstand ist es, den du überzeugen musst, dass es der richtige Weg ist. Tipp Nummer zwei, nimm dir Zeit zum Reflektieren. Vor allem nach dem Essen. Hör genau hin und achte auf das, was dein Körper dir sagt. Und dann spürst du vielleicht Sättigung. Vielleicht bist du aber auch unzufrieden oder du spürst eine Leere oder ein Völlegefühl. Es gibt so, so viele Merkmale und Signale, die dein Körper dir geben kann, und jetzt ist es an dir, sie zu hören. Ja, und dann, was machst du dann? Tipp Nummer drei, akzeptiere dein Verhalten. Ganz, ganz wichtig, verurteile dich nicht und bewerte dich nicht, sondern akzeptiere, was du getan hast. Auch wenn es noch nicht der perfekte, selbstbestimmte Zug war, den du jetzt gemacht hast, geh wirklich Schritt für Schritt und akzeptiere einfach, dass es so lief, wie es jetzt gelaufen ist. Und als vierten Schritt, vierter Tipp, Sei mutig, steh für dich ein, entscheide dich für dich, was manchmal heißt, dass du dich gegen etwas anderes entscheiden musst, aber es geht um dich und du darfst deine Meinung äußern. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du damit komplett alleine dastehst, ich kann dir versichern, das ist nicht der Fall. Ja, und dann schauen wir nächste Woche was vielleicht noch im Weg steht, wenn es um selbstbestimmte Leben geht, denn es geht nächste Woche um Glaubenssätze. Wie entstehen Glaubenssätze, wie prägen sie Dich und vor allem, wie helfen Dir neue, stärkende Glaubenssätze zu mehr Selbstvertrauen. Das alles hörst Du in der nächsten Folge vom Podcast Leicht und Selbstbestimmt, dem Podcast für Dein neues Körperbewusstsein. Ich freue mich, wenn du wieder reinhast und wünsche dir viel Erfolg mit dem Beantworten deiner Fragen. Alles Liebe, deine Birgit.